0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. ¿Cuál dirías que es el sabor y el olor que México le regaló al mundo entero? A ver, piensa un poquito. Sí, 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 es un sabor dulce. Uh -huh, sí, 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 vainilla, por supuesto. La vainilla es una vaina, una especia, un sabor y un eh, olor bastante particular, que se utiliza en postres y que se utiliza también en algunos platillos salados. Pero ¿cómo se produjo en México? Um, ¿Cuál es su historia? ¿Y ¿Qué tantas cosas se han hecho alrededor de esta vaina? Bueno, pues entonces quédate en este espacio porque aquí te voy a platicar muchas cosas súper interesantes sobre la vainilla en este capítulo de Aquí se habla de otras cosas. Yo soy Eric Oropesa, ponte cómodo, bienvenido. Advertencia, este es un espacio libre de COVID-19, ahora comienza Aquí se habla de otras cosas, con Eric Oropesa, el espacio perfecto para platicar de todo un poco. Bienvenidos. Toc, toc. <ríe> hey, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a, a un capítulo más. Qué gusto. Qué gusto encontrarnos. O oh, qué gusto de volver. A ver, no, la verdad es que ya saben, ya, ya ustedes saben. Todos los capítulos digo lo mismo, pero es la meritita, la puntita neta que me llena de, de gusto y de alegría eh, poder tener esta oportunidad de, de platicar de poder compartir y de que pues podamos eh, podamos aprender juntos que es la parte más importante de este espacio de aquí se habla de otras cosas estoy en un capítulo más yo soy eric oropesa recuerden que me encuentran a través de twitter como eric solo con c arroba eric solo con c y también recuerden que este espacio ya se transmite y, y me pone muy contento y me llena de alegría y de gusto que se transmita a través de play mi radio eh, por supuesto todos los martes y los jueves a las 2.30 de la tarde. Si me estás escuchando en Play Mi Radio, quiere decir que son las 2.30 de la tarde, ¿no? O por ahí, más o menos. Eh, y, bueno, pues te invito a que, a que también me busques en tu plataforma de podcast preferido para que conozcas todos mis capítulos, todo el contenido que, que tengo para ustedes. Y, bueno, también que me encuentres en Twitter, como lo acabo de decir. Bueno... Ahora sí, entremos porque el tema, el tema que traigo el día de hoy es súper interesante. La verdad es que es súper interesante, pero también es un poco extenso. Si yo hago la pregunta de ¿a qué huele México? ¿No? En, en sentido, por supuesto en sentido figurado. Porque habrá quien diga, ay, huele como a contaminación. No seamos aguafiestas, ¿no? Eh, ¿A qué huele México? Yo creo que varios dirían que huele a maíz ¿no? y podría ser como es como como muy característico podrían decir que también que huele a frijol, también puede ser mm, por supuesto a chile claro, a picante a chocolate ¿no? a chocolate también y, y habrá otros que piensen también que huele pues a vainilla ¿no? también a vainilla eh que es precisamente el tema del que vamos a hablar el día de hoy, la vainilla, este perfume que dicen que México le regaló al mundo entero, que aparte sabemos que dentro de, la, dentro de los sabores, por ejemplo, que aparte si no han escuchado, entonces los invito a que hagan un link ¿no? en este momento y que vayan a todos mis capítulos y que busquen los sabores más populares de lado Ahí platico algunas cosas y dentro de ellos destaca la vainilla, ¿no? Ya, ya lo estoy spoilereando un poco, pero este, destaca la vainilla. La vainilla también ahí aparece y también dentro de los sabores también reconocemos, por ejemplo, eh, ¿cuántas veces hemos visto, por ejemplo, no sé, el cappuccino sabor vainilla francesa, por ejemplo, ¿no? y entonces pues es ahí donde decimos ok, entonces el México le regaló al mundo entero la vainilla, bueno pues me puse a investigar y esta información la encontré en diferentes documentos pero a grupo principalmente, eh, información que encontré, tampoco me voy a, voy a hacer eh, caravana con sombrero ajeno, es de Isa Plancarte y de Patricia Rain ok ellas dos son investigadoras, se dedican a todo esto y yo lo único que estoy haciendo es difundiendo un poco acerca de todo lo que ellas han investigado, ¿no? Porque dicen que del César lo que es del César, ¿no? Bueno, ahora sí, la mayoría de gente cree que viene de Papantla, de, de Veracruz específicamente, que por cierto ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, ¿no? Pero soy orgullosamente veracruzano y entonces yo digo, bueno, veracruzano como la vainilla, ¿no? Aunque no soy de Papantla, pero bueno, independientemente de eso, ¿no? y se cree que es precisamente por parte de la cultura Totonac lo cual es completamente falso señoras y señores no viene de ahí se atribuye, ahorita les voy a explicar por qué habrá quien diga, no, cómo, cómo crees Eric, no, bueno eh, se atribuye a que viene del sur de México y del norte de Guatemala y que el primer registro histórico que se tiene al respecto de esta planta es por parte de los Olmecas y los Mayas, posiblemente posiblemente se dice que los totonacas eh, domesticaron esta planta ¿no? por primera vez y se dice que el registro es en San Rafael, Veracruz. En San Rafael, Veracruz y que no se utilizaba para fines alimenticios, por cierto, sino que para lo que más se utilizaba era para cuestiones como eh, ornato y demás. No se utiliza para otras cosas, básicamente, pero que fue hasta cuando los aztecas lo utilizaron para endulzar el chocolate, ¿no?, eh, y llegó a ser O sea, se volvió tan importante O sea, el sabor que le daba a esta Era una bebida de cacao, el xocuatl, ¿no? Y que al final eh, Fue tan importante que llegó a ser hasta moneda de cambio Ahora Cabe mencionar que en Veracruz Estas plantas crecían dispersas pero a partir de la conquista de los españoles, pues ahí, o sea, en la conquista los españoles conocieron esta vaina, ¿no? Que aparte vainilla se dice que es precisamente porque viene en vaina, por eso. Entonces, eh, lo conocen y entonces eh, empiezan a presionar para que, para que se cultive más, empieza la exportación y la venta. A partir de ahí... Todo es historia, de verdad, es una gran historia la que tiene la vainilla. ¿Por qué? Porque entró a Europa para cambiar completamente la historia, porque, por ejemplo, al mezclar vainilla, cacao, leche y azúcar en Europa, pues se da el famoso y el internacionalmente conocido. Creo que no existe un lugar en el mundo que no conozca una bebida como esta, no, bueno yo creo que después del café, yo pienso el chocolate caliente, el chocolate caliente no, es la primera referencia que se tiene del uso de la vainilla, ahora en 1552 después de eso lo probó la reina Isabel primera de Inglaterra a finales del siglo XVII y pues a partir de ahí, a finales del siglo XVII es cuando la reina Isabel lo prueba en 1552 aproximadamente. A finales del siglo XVII, que es más o menos como 1600 yo creo, ya era conocido prácticamente en toda Europa. Ahora, ahí no termina absolutamente todo porque eh, a la vainilla le atribuyen un fuerte poder afrodisiaco. Dicen que el famoso Casanova, ¿no? Casanova que, que aparte es una historia interesante que tal vez en algún otro momento, en otro capítulo de aquí se habla de otras cosas, lo, lo platiquemos, bueno pues Casanova tomaba vino caliente con vainilla y entonces tenía todo este poder y todo este vigor. Incluso hay algunas referencias por parte del marqués de Sade Dicen que el marqués de Sade, se rumora, que ofrecía cenas donde el postre era chocolate con vainilla. Y entonces, a partir de ahí, eh, todos los invitados, todos los que comían esto eran presas de, de, de una lujuria ardiente. ¿Por qué? Porque la vainilla era altamente afrodisíaco. Por si esto fuera poco, en 1762 existe un señor, aparece un señor alemán que se llama Besa Simeman, que... Eh, publica un tratado, un tra escuchemos bien, eh, publica un tratado, no nada más lo dice o lo comenta o se rumó, no, 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 él publica un tratado en el cual afirma haber curado a 342 hombres, 342, que después los curó Después de haber tomado una bebida de vainilla, o sea, obviamente no es que le tomaran una y ya. No, 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 no. Hicieron un tratamiento a, tomando como base una bebida de vainilla y los curó de la impotencia. Eso es lo que dice, ¿no? Es lo que dice Besá Simen. Ahora, tan importante ha sido la vainilla, por ejemplo, que Diego Rivera, los, los murales que se encuentran en Palacio Nacional, que es. Precisamente donde actualmente despacha el presidente de la República. Bueno, pues eh, esos murales son pintados por Diego Rivera y también aparecen eh, vainillas. Aparecen vainillas en alguna en alguna parte de sus murales aparecen vainillas y quien las pinta no es directamente Rivera sino Teodoro Cano que fue un totonaca elegido por Rivera y precisamente que eh, él, pues por su ascendencia y demás, pues la vainilla le parecía como algo representativo y por eso también es quien, quien ayuda, uno de, las, de los jóvenes que ayudan a Diego Rivera a pintar esos murales de Palacio Nacional. Ahora, mucha de la obra de Teodoro Cano se encuentra en Papantla, Veracruz, porque pues es de donde pertenece ahora. Hablemos, ya hablamos un poco de la historia de la vainilla Más o menos cómo se da Pero ahora platiquemos de la flor La flor como tal ¿Saben que la vainilla es considerada como el patito feo de las orquídeas? ¿Sí? Porque al final dicen que su color no es tan brillante No es tan radiante como el caso de eh, las otras orquídeas Que tienen un color como muy vistoso Bueno, esta es de las más feitas Ahora, es todo un show el que, el, que, el que pueda vivir ¿por qué? porque necesita ser fertilizada por una abeja que se llama melipona y requiere un hongo para que se pueda madurar, o sea es todo un proceso natural complejo para que aparezca la vainilla ahora, no crean eso también es como súper importante en los lugares donde se cultiva vainilla a lo que menos huele es como a una pastelería por ejemplo, o a una perfumería no, no huele a eso eh, este olor se obtiene solamente cuando el humano la cura y, la, y cura la vaina por varios meses. No es un Ahorita les voy a platicar acerca de eso. No es un proceso ni rápido ni nada por el estilo. No es así como que pasar por un campo de flores y que digas. ¡Ay, claro! Este es, por ejemplo, no sé, hay, hay flores que tienen un olor muy característico. Por ejemplo, las rosas tienen un, un, un olor característico. Eh, ¿qué, otras, ¿Qué otras flores? La, las gardenias, por ejemplo, tienen un olor bastante particular. Y entonces, si pasaras por un campo ¿no? lleno de esas flores, seguro. Con la vainilla no sucede, señoras y señores, ¿no? Ahora, cabe mencionar que... No todas las vainas, no todas las vainas que, que, que tienen las vainillas, ¿no? Tienen esas propiedades, las propiedades organolépticas que les acaba de comentar. Ahora, vayamos a la, parte, a la parte complicada que tiene la vainilla, por si esto fuera poco. Estas plantas solo florecen una vez al año, ¿no? O sea, cuando florecen... Cabe mencionar que deben de ser polinizadas a mano, a mano, por eso, que, por eso es que, lo, lo que decíamos. El olor y todas estas propiedades que tiene la, la vainilla solamente suceden cuando las cura el hombre. Las polinizan a mano por la mañana y eh, pues obviamente estas, estas frutas, ¿no? Esta, estas vainas tardan aproximadamente nueve meses en madurar. Ahora, las vainas antes de ser usadas tienen que ser secadas en un proceso que va de 3 a 6 meses. O sea, no es algo así rápido de que corten las vainas, ya listo, no. Debe de ser al sol, pero ahí va lo interesante. No debe de ser demasiado sol, porque hagan de cuenta, las cortan, las tienen, y como todo en esta vida, no, bueno, no como todo en esta vida, pero sí como muchas frutas y frutos y flores siguen creciendo, aunque ya estén cortadas ¿no? de, la, de, la, de la flor. Ahora, se tienen que secar al sol, pero no demasiado, porque corre el riesgo de perder, o sea, de, 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 de volverse, como de quemarse por el sol. ¿no? Ahora, tampoco tienen que estar demasiado en la humedad ni en la oscuridad, porque el tipo de vaina Ayuda a desarrollar hongos Entonces fácilmente en la humedad o en la oscuridad Puede desarrollar hongos Deben de ser extendidas al sol O sea para que las puedan curar Y para que las puedan secar y todo esto Deben de ser extendidas al sol en telas negras Hasta que se encojan Okay, hasta que se encojan Ya cuando se encogen entonces las quitan Y en la noche deben de enrollarlas Para que puedan sudar Este proceso es diario Durante semanas enteras Como ya les dije Va de 3 a 6 meses Ahora con respecto a la vainilla, ¿no? se han detectado que tiene alrededor de 400 componentes diferentes. No han logrado sacar absolutamente todo. Pero bueno, eh, lo que sí es que al, al hacerle estudios han, han visto que tiene demasiados componentes, específicamente estas vainas. Ahora, es utilizado a gran escala en la industria alimenticia, tanto en lo dulce como ya les decía, por cierto, abro paréntesis, vayan a mi podcast de los sabores de helado. Cierro el paréntesis, ¿no? Ya una vez que hice el comercial de mi capítulo... Se utiliza básicamente en los postres pero también se ha encontrado que tiene grandes propiedades para la comida salada, sobre todo porque ayuda en muchas ocasiones para balancear los sabores y que tengan como, de repente si bien, eh, por ejemplo, no sé unos camarones que les ponen un poco de vainilla no van a saber a vainilla ¿no? o sea, no tienen como este sabor, sin embargo ayuda a poder equilibrar el tema de lo salado. Ahora la extracción de vainilla como tal es hasta cierto punto sencillo ya las vainas, una vez que ya las tienen con este proceso de secado y de curado y demás que les acabo de contar bueno pues con agua y alcohol por varios días se puede obtener este extracto ahora una cosa bien importante y una cosa súper interesante es que y también triste creo yo que es bastante triste solamente el 1% de las cosas que dicen tener vainilla son las que realmente lo tienen. ¿Por qué? Porque existen algunas otras alternativas que son completamente sintéticas. Como el caso del vainillín. El vainillín es eh, pues una sustancia que fue sintetizada en 1874 y es extraída del aceite de clavo. Y da un sabor muy similar al de la vainilla, pero es como más procesado, es más... Eh, Uh, ahora sí que no es más Es menos natural, lógicamente Y realmente Vainilla, vainilla, vainilla Solamente el 1% verdaderamente Lo tiene, ahora, otra cosa Súper interesante, fue descubierta Aquí en México, y México se la dio al mundo ¿Y qué creen? ¿Qué creen? No somos, o sea los mexicanos, no somos El principal productor de vainilla A nivel mundial No señor, no lo somos somos el quinto lugar a nivel mundial de producir vainilla. El primer lugar, el primer lugar, quienes, quienes se dan como hay un quien vive del de, eh, primer productor de vainilla en el mundo, es Madagascar e Indonesia. Así es. Ahora, cabe mencionar que eh, pues lo que sucedió fue que el norte de Veracruz... Es una zona, además de producir vainilla, como, como lo platicábamos, o más bien que la domesticaron y que la empezaron a hacer como a gran escala, pues también eh, hay mucho petróleo. Entonces prefirieron dedicarse a la parte de petróleo que a la parte de vainilla. Ahora, esta planta, por cierto, cabe mencionar que también está un poco en peligro porque, como les decía, es tan um, complicada o, o, bueno, especial, más bien no, no, no es que sea complicada, es especial eh, las características de la temperatura, el ambiente en el cual se tiene que dar que aspectos como el cambio climático o la excesiva contaminación, pues las está amenazando y podría ser que en algún momento, en un futuro no muy lejano, dejara de existir la vainilla como tal, como nosotros la conocemos. Ahora, posiblemente con esto que decíamos del 1%, posiblemente muchos de nosotros hayamos comido n cantidad de cosas con sabor vainilla, pero lo que menos tiene es vainilla. La mayoría... Por ejemplo, de estos extractos, ¿no? Que de repente se utilizan mucho en la pastelería, en la panadería, en la repostería. Que de repente vemos que dicen extracto de vainilla. La mayoría de ellos no son naturales. Suelen ser artificiales, ¿no? E incluso me atrevería a decir que muchos de los que dicen que son vainilla, vainilla realmente no lo son tanto. Podría ser que a lo mejor sí eh, tuvieran como una pequeña concentración de vainilla, sin embargo, no la tienen por completo. ¿Por qué? Porque precisamente es esto. Es tan complicada de obtener, es tan eh, meticulosa la, el cuidado y la forma de procurarla, que la verdad es que difícilmente. Podemos tener vainilla pura como tal, a pesar de estar en México, a pesar de ser el lugar que le dio al mundo entero a conocer la vainilla, pues bueno, ahí nos la traen de Madagascar y de Indonesia, que son los países que más producen vainilla a nivel mundial, nosotros somos el quinto, ahí está, listo. Esa es la información que les quería compartir el día de hoy. La verdad que sí estuvo bueno. La verdad es que me pareció súper interesante. También estuve viendo cosas de la canela. Próximamente, yo creo, platicaremos algo de la canela. No les digo cuándo. Nada más les digo que, que un día de estos. Si les parece interesante, también díganmelo. no Díganmelo, por supuesto. Y hasta aquí se queda este capítulo. Gracias por haberme acompañado. Gracias por estar aquí gracias por, por prestarme atención y díganme, por supuesto, que, qué les parece este asunto de la vainilla platíquenmelo a través de Twitter, Eric Solo EricSoloConC EricSoloConC es la manera en que podemos estar en contacto, que podemos platicar que podemos saber muchísimo más de lo que ustedes gusten y manden, ahora sí, ya me callo, ya, suficiente, ¿no? suficiente por hoy <ríe> soy Eric Oropesa un gusto haberlos acompañado y que pases, por supuesto, una excelente tarde, noche, día, madrugada, lo que sea. Y, y donde quiera que te encuentres, gracias. Gracias por acompañarme en un capítulo más. De aquí se habla de otras cosas. Cuídate mucho. Nos escuchamos muy, muy pronto en otro capítulo. Un abrazo. Adiós. Platicamos muy a gusto, ¿verdad? ¡Claro! Porque aquí se habla de otras cosas. Te esperamos en la siguiente.